0: Herzlich willkommen, liebe da ähm, und <lacht> so nicht mehr Sündig. Sie wieder ich habe mitbekommen, haben Mike Bader und ich am 29. Dezember die letzte offizielle Folge von der Spätsünder hier über Äther knallt, die Folge Nummer 100, wo wir ja eigentlich ein bisschen haben, weil so viel mehr Folge als 100 waren. Aber wir haben jetzt durch das, dass wir jetzt zwei Jahre oder über zwei Jahre lang alle Wochen zumindest äh, probiert haben, irgendwie etwas Anständiges auf bekommen. Haben wir gefunden, mit 100 aufzuhören. Ist doch schön, äh, solange es noch nicht irgendwie abflacht und wir irgendwann so aufhören, weil die Qualität wirklich drunter leidet ist es eben so, dass wir mit dem 2022 gleichzeitig auch den Spätsünderkanal nicht beerdigen, sondern sagen wir jetzt mal auf Eis gelegt haben. Das heisst aber nicht, dass es auf diesem Kanal gar nichts mehr passiert. Sie seid vielleicht schon mitbekommen, wenn ihr regelmässig die Spätsünder gehört habt, weil es gibt ja einen von diesen Ableger, den wir in den letzten zwei Jahren ins Leben gerufen haben, und das ist der Filmsünderkanal. Und der wird ja von mir betrieben, hauptsächlich. Der Anstoß, hat meine grosse Filmleidenschaft und, äh, ich auch sehr gern vor allem deutsche Podcasts hören, die sich mit Filmen beschäftigen, hab ich gefunden, ich möchte ich so etwas in der Schweiz irgendwie auch noch aufziehen. Es gibt hier relativ wenig Filmpodcasts, was vielleicht auch dran liegt, dass, äh, Schweizer, <lacht> ich jetzt nicht irgendwie etwas unterstellen, aber mir denkt es, dass hier so das Film, über Filme reden oder zulassen, wenn über Filme geredet wird, hier nicht so ein grosses Ding ist und ja, finde ich auch okay, also man kann sich über spannendere Sachen informieren und so, aber ich finde irgendwie auch nicht das Bedürfnis, über meine Filmleidenschaft zu reden und das mache ich ja eigentlich, habe ich ja gedacht, dass ich jetzt bis im Februar Pause mache, aber ja, jetzt, Seit Anfang 2023, nach einem ziemlich ausschweifenden neuen Jahr, wo ich nachher gefunden habe, so jetzt ist, äh, Glaub, wieder mal ein genug, heute unter. Jetzt musste ich mal wieder ein bisschen zurücknehmen und habe mich de auch ein bisschen zurückgezogen, weil dir ja mitbekommen, dass, äh, das letzte Jahr für mich relativ Positiv turbulent war und viele Überraschungen hatte ich an und ich merkte, dass ich Jetzt nicht mehr so jetzt muss ich, glaube ich schnell ein bisschen ein bisschen Zeit lassen, eben wie gesagt, ähm, quasi ein bisschen Ramadan machen und habe auch mich auch sonst nicht so rausbegeben, also für Schaffen so natürlich schon, aber ich habe jetzt nicht gross etwas abgemacht und habe etwas anderes dafür gemacht und zwar extrem viele Filme geschaut. Ja, ihr würde auch denken, der Typ, Typ der ist gestört, wenn ich jetzt ganz genau, ich sagen, wie viele Filme das waren. Ich lasse es jetzt mal, aber die könnte jetzt vielleicht in den nächsten paar Minuten, oder... Stunge, nein, ich möchte jetzt nicht, als es so lang dauert, aber könnt ihr vielleicht nachrechnen, wie viele Filme das effektiv war. Und ich rede jetzt auch nicht über alle, weil es geht auch nicht darum, gross über Filme zu reden, sondern es geht auch nicht darum, dass ihr einen kleinen Überblick bekommt, was eigentlich in den nächsten Wochen, Monaten hier auf diesem Kanal passiert. Eben wie gesagt, die, die darauf gehofft haben, auf ein verfrühtes Spätsünd-Revival, die muss ich leider enttäuschen, das passiert in näheren Zukunft leider nicht. Aber eben, für alle Filmsündis unter euch, ja... Jetzt sind ihr, die, die das noch hören zu Filmsündis geworden. Gratulieren. gibt ja irgendeine schon eine Auszeichnung für das. Nein, auf jeden Fall für alle Filmsündis wird der Kanal weiter betrieben. Und ähm, wie ihr ja schon gelesen habt, «The Show must go on» und das machen wir auch hier. Und Ich möchte jetzt gleich loslegen, indem ich so ein einen Überblick gebe, was ich in der letzten Woche alles gesehen habe, weil es da ein paar Sachen dabei hat, die ich euch gerne möchte, mit auf den Weg geben so ein paar... Tipps zum Schauen, falls ihr die Sachen noch nicht gesehen habt. Und wenn dich das überhaupt nicht interessiert, gibt es jetzt hier eine Neuerung. Ihr könnt nämlich von Kapitel zu Kapitel kumpen im Verlauf von dieser von der Episode, also die seht anhand von diesen, in ja, Anführungszeichen, die Timestamps im Ablauf, oder also könnt ihr jetzt zum Beispiel den Punkt hier oder der Teil hier, was mich jetzt nicht interessiert, je nachdem, wenn ich da über Filme labere, den ich letztes Jahr gesehen, dann könnt getrost weitergumpen zu dem Punkt, wo ihr eben gehört, wie es dann weitergeht in der nächsten Zeit. Aber eben, nach diesen paar Vorabinfos würde ich sagen, legen wir doch jetzt los. Ja, seit dem Dezember sind auf diversen Streaming-Plattformen ganz viele Erscheinungen publiziert worden. Und drei von denen möchte ich euch jetzt auch nachlegen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und die stelle ich euch jetzt hier vor. Und dann fangen wir an mit dem ersten Film, der auf Netflix ist rausgekommen, am 23. Dezember 2022. Ladies and Gentlemen. This is it. You expected... The mystery You expected a puzzle But for one person on this island This is not a game Will you explain it to us then? Ja, die, die in der englischen Sprache mächtig sind, haben vielleicht schon gehört, um was es geht. Es geht hier um einen, sozusagen Krimi oder Murder Mystery, wie man auf gut Englisch schon sagt, und zwar um Glass Onions. A «Knives Out Mystery», wie gesagt, im dem Jahr 2022. Und ist die Fortsetzung von «Knives Out», ein Film, der 2019 ist bei uns glaube 2020, dem Kino Kino gelaufen Regie geführt hat Ryan Johnson, der ja durch Star Wars Episode 8 die letzten Jedi ein bisschen Aufgeraten ist, weil er die Neuauflage oder die Fortsetzung nach etwa 30 Jahren von dieser Star Wars Saga ja irgendwie sagen die meisten mit Füsstraße dort, wobei man muss sagen, er hat eigentlich probiert, dort Noten ein zu Note reinzubringen, das Ganze ein bisschen mit Augenzwinkern anzuschauen. Aber immer ja weiss, sind Star Wars Fans nicht unbedingt die gnädigsten Fans und er hat um Ryan jo- Johnson ihre Luft zerrissen. Und man hat auch nicht denken, dass da gleich darauf ab, irgendwie wieder etwas Schlaues von dem kommt. Vielleicht hat die Schnauze voll vom Filmen machen, so war es aber nicht. Gewesen. Und er hat im Jahr 2019 das wunderbare Mystery-Werk Knives Out in Kino gebracht Und da hat es wirklich geschafft, Creme de la Crème vor alten und neuen Hollywood Garden zu versammeln. Zur alten Zelle zum Beispiel Stars wie Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Don Johnson, Michael Shannon oder der grossartige Christopher Plummer, der eben leider dann kurz darauf aber gestorben ist. Aber auch die neuen wie zum Beispiel Chris Evans, der man als Captain America kennt, Donna De Armas, die ja jetzt gerade äh, Furore gemacht hat im letzten James Bond und auch als Marilyn Monroe in Blond, wobei dort Furore ich, eher ein bisschen negativ konnotiert ist, aber das müsst ihr nicht selber, äh, müsst ihr nicht, müsst ihr selber entscheiden, was ihr von diesem Film haltet. Dann, äh, Lakeith Stanfield, Catherine Langford, wo man zum Beispiel aus äh, 13 Reasons Why kennt, oder Jade Martell wo, bei, der, äh, bei den s 9 verfilmungen mitgemacht hat, also, dass die gehört das eine richtige Riege versammelt worden. Und angeführt wird die ganze Riege von einem wunderbaren Daniel Craig, der kurz vor seinem Abgesang war als James Bond 007. Als schrulliger Detektiv Benoit Blanc, wo eben der Mord, was es darum geht, in dem Film, muss klären. Und Er äh, wirkt so ein bisschen als schremiere Direkt, aus einem äh, Krimi-Roman von Agatha Christie. Er ist irgendwie der Schlinge, in der aus dem der Schlinge, in der der Detektiv mit dem so ein Schlinge, Trenchcoat, der Mordfall gelöst hat und äh, ja, vielleicht ist es sogar noch ein bisschen Inspektor Clouseau dabei aus den Pink Panther Filmen. Aber ja, also nur ein wirkliches bisschen, so trottelig ist der Benoit Blonde gleich nicht. Wie schon gesagt, es geht um einen Mordfall von einer Familienoberhaupt, der muss aufgeklärt werden und das findet alles so im alten Herrenhaus auf dem Land statt. Das ist wirklich so die klassische... Mord, who done it, das klassische Szenario, das ihr bei Knives Out geliefert äh, bekommt. Und der Film, der ist relativ erfolgreich gsi Kino und der ist natürlich netflix hellhörig geworden und hat die Recht gekauft und plant insgesamt drei Fortsetzungen von Knives Out und eine von denen ist jetzt eben rausgekommen im rausgekommen, Dezember 2022 und das ist Glass Onion. Da gibt es ein neues Setting, also man wechselt jetzt vom Herrenhaus auf eine, also vom eher altmodischen Herrenhaus zu einer modernen Insel von einer, so einem Multi Milliardär, wo natürlich so ein bisschen angelehnt ist, aktuelle Multimilliardäre, sei es zum Beispiel also vor allem Elon Musk, sieht man sehr fest in dieser Figur, etc. Darsteller, die sind auch fast komplett ausgetauscht worden, außer Daniel Craig, was seine Rollen als Benoit Blanc wieder aufnimmt und äh, um ihn herum versammeln sich wieder relativ mehr oder weniger namhafte Darstellerinnen und Darsteller, zum Beispiel Edward Norton, wo vielleicht kennt, Kate Hudson, wo man auch wieder mal sieht, der Dave Bautista, der ja auch schon mit dem Daniel Craig zusammen im Bondfilm Spectre auftreten ist, oder Catherine Hamm, die ihr vielleicht auch noch kennt aus der Serie WandaVision, die auf Disney Plus ist gelaufen. Und dann eher, eher unbekannte Schauspieler, noch jüngere, Janelle Moinet, Madeleine Klein, Leslie Adam Jr. oder Jessica Henwick. Ich habe da gehört, vielleicht nicht ganz so eine ganze schildernde Riege wie beim ersten Teil, aber trotzdem. Ich habe es auch immer noch sehr gut äh, gesehen lassen. Die Ausgangslage, ja, da, da ist natürlich das Problem bei den Murder Mystery Sachen, da darf man nicht zu viel verraten. Sagen wir es mal so, eben der Multimilliardär, der lädt äh, diverse Leute aus seinem Kollegenkreis auf seine Inseln ein, wo er ähm, ein Spiel plant, wo sie alle da eingespannt wären, also quasi sie Mord oder den Mord an ihm müssen aufklären und irgendwie... Schafft's es auch, der Benoit Blanc, auf die, ähm, Gästeliste von dieser ganzen Angelegenheit. Viel mehr wollte ich nicht verraten. Unterschied zum ersten Teil muss man sagen, ja, er ist vielleicht noch ein übertreiter als Knives Out, Ist schon dort, hat's es so bisschen, ja, sagen wir jetzt mal, so ein bisschen klische Figuren dabei gehabt. Es geht, oder ist nicht ganz so übertrieben, gewesen, wie jetzt vielleicht bei Gläsonin. Also da legen sie noch einen oben drauf ob es ihm gefällt oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Es ist eine andere Art und Weise, als man es vielleicht noch im ersten Teil gewöhnt ist. Die Laufzeit ist mit fast 2 Stunden 20, relativ lang, wobei ich muss sagen, es fällt dem nicht gross auf, bis vielleicht am Schluss, wo er den vielleicht ein bisschen Länge generiert, auch so aber sonst muss ich sagen, eigentlich ein relativ kurzweiliger Spass, wo man nicht allzu ernst darf nehmen und für mal, sondern, sagen, wir, jetzt mal verregnete ein wo man nicht so, hey, Sonntag, 15. Januar, wo sie ja schiffen, wäre es zum Beispiel wird so eine gute Gelegenheit, den Film irgendwie noch nachzuholen. Also es ist auf jeden Fall keine verschwendete Zeit. Kein Meisterwerk, aber eben so ganz harmlose, lustige Mordunterhaltung, wie gesagt, findet ihr auf Netflix. Netflix, «Glass, Onion, Knives, Out» Mystery. Ja, apropos «Murder Mystery». Da gibt es neuerdings auf Netflix oder auch seit im Dezember auf Netflix ein anderes Werk. Und das heißt auf Englisch «The Pale Blue Eye» oder auf Deutsch «Der denkwürdige Fall des Mr. Poe». Ja. Die, die literarisch bewandelt sind, die wissen, um wen es sich da handeln könnte bei dem besagten Mr. Poe. Regie geführt hat Scott Cooper. Der hat zum Beispiel «Crazy Heart» inszeniert oder «Black Mass» mit Johnny Depp. Der Film spielt in der US-amerikanischen Militärakademie um das Jahr 1830. Und dort passiert Fall bzw. es wird ähm, ein junger Kadett gefunden, der sich offenbar erhängt hat, wobei man später merkt, dass wahrscheinlich jemand nachher geholfen hat, weil bei der äh, besagten Leiche, die hier am Baum hängt, fällt das Herz. Und da muss ein Ermittler an äh, die Sache her, für den Fall aufzuklären und der wird gespielt von Christian Bale aus mir Sicht ja einfach immer geht. Oder? Die kennen wahrscheinlich auch als Batman oder aus ganz vielen anderen bekannten Rollen. Als letztes hat er noch den Böse gespielt im letzten ähm, Thor-Marvel-Film, wo er von mir aus gesehen so das Highlight war, aber irgendwie nicht in den Film hineinpasst. hat. Aber ist ja gleich, oder? <lacht> Gehen wir weiter. Der ganz spannend ist eben, dass er gar nicht der Edgar Allan Poe spielt, wie das vielleicht viel im Vorfeld erwartet haben. ne er spielt eben der Ermittler, wo einen jungen Edgar Allan Poe zur Seite gestellt, bekommt quasi als Ermittlungsunterstützung. Und dieser junge Edgar Allan Poe, der ist ebenfalls Kadett in dieser Militärakademie und wird gespielt vom Harry Melling. Ja, ganz viele denken jetzt, hey, warum seht er das so spektakulär? Sollte man den kennen? Und andererseits gibt es auch ganz viele Harry Potter-Fans, die jetzt gerade sie waren. Ja, der besagt, Harry Melling ist... Darsteller vom Dudley Dursley, also vom äh, Cousin von Harry Potter, das kleine, verwöhnte Arschloch. (lacht) Ja, der spielt hier Edgar Allan Poe, also eine junge Version von Edgar Allan Poe und muss sagen, also ja, der ist definitiv äh, aus seinem daddly Dursley modus ist er rausgekommen. Nach dieser ganzen Harry-Potter-Geschichte. Also, eine wunderbare Darstellung. Wobei man muss sagen, er hat so einen starren Blick, was zum Teil vielleicht den Leuten ein bisschen unangenehm sein könnte sein. Aber ich finde, er macht seine Sachen sensationell. Ja, die Geschichte selber, ja, also es ist sehr atmosphärisch. Man muss auch sagen, man darf jetzt auch nicht so grossartige Effekthaschereien oder viel Action erwarten. Es ist ein sehr ruhiger Film. Aber man hat es erlebt durch, von diesen Dialogen und der Atmosphäre. Und ich muss sagen, auch wenn er über zwei Stunden geht, der Film, ist er auch nicht langweilig geworden. Also eben, es geht darum, den Mordfall aufzuklären, was von mir aus gesehen aber eher so ein bisschen, ähm, so zur Nebensache wird, weil eben primär kann man sich an diesen wunderbaren Darstellern ergötzen, die zum Beispiel auch noch dabei sind, der Toby Jones, ich nicht, ob ihr den kennt, Charlotte Gains Buch, äh, Jillian Anderson, wo man ja kennt, vor allem aus Act X aus den 90er Jahren oder auch jüngst aus Sex Education, wo seine Mutter spielt, oder der Robert Duval, eine Schauspiellegende, wo ich schnell muss was Wahnsinn, dass da immer noch Schauspieler mit 92 ist der mittlerweile also eben, wie gesagt der wunderbare Riga, sehr begnadete Darsteller der Mordfall und die Mordgeschichte an sich ist jetzt nicht so wahnsinnig kreativ und beruschend aber ich würde jetzt sagen so wenn man jetzt auf solche Filme steht was eben so drum geht äh, gute schauspielerische leistungen gesehen sehen, eben bei gut atmosphärisch inszenierte film und äh, halt auch das setting von dem mit Mitte 19. Jahrhundert irgendwie das gern hätte, kann ich den Film sehr gut empfehlen. Und alle anderen sollten die Finger davon an. Vom Film, der denkwürdige Fall des Mr. Poe, den findet ihr auf Netflix, falls es noch interessiert. <lacht> Wer es lieber noch ein bisschen brutaler hat als äh, der denkwürdige Fall des Mr. Poe, dem oder der würde ich auf Disney Plus Barbarian empfehlen. Der ist aus dem Jahr 2022 auch also seit kurzem auf dieser Plattform, also seit Dezember letztes Jahr plus minus. Regie geführt bei diesem Horrorwerk hat er «Zack Grecker». Der ist vor allem als Sitcom-Darsteller bekannt, zum Beispiel bei Sitcoms, wo wir jetzt ehrlich gesagt nichts sagen. Vielleicht kennen Sie, äh, die Serie-Junkies unter euch, «Friends with Benefits», «Guys with Kids» oder «Wrecked», noch nie etwas von dem gehört. Und er hat jetzt eben «Barbarian» inszeniert und hat das Drei-Buch dazu geschrieben. Die Hauptdarstellerin die kennt man auch noch nicht unbedingt so, Georgina Camp- Campbell. Der, äh, als zweiter Hauptdarsteller, da könnte euch schon in Begriff sein, der Justin Long. Den kennt man zum Beispiel aus «Die Hard 4» aus «Drag Me to Hell», hat also schon Horrorerfahrung Oder aus der Serie «New Girl» wo er äh, kurzzeitig der Freund gespielt hat vor Chess der Ho- Hauptfigur aus der Serie. Und wenn man auch noch muss erwähnen, in dem Zusammenhang, mit dem Film auch eine wunderbare Leistung abgeliefert ist, der Bill Skarsgard oder wie man es nennt, Skarsgard, oder es aber auch gar nicht, wie man die ausspricht, da die, nördlichen <lacht> die sind nördliche Kollegen. Der kennt ihr vor allem als äh, Cloe und Pennywise aus dem neuen It-Film, also es neue Verfilmungen. Und äh, ja zur Story von Barbarian darf ich gar nicht viel sagen, weil ich eigentlich gibt mir am besten ganz unbedarf in diesen Film hinein. Also was man wirklich sagen kann, es geht um eine Buchung in einem AirBnB in Detroit. Das lernt glaube ich, schon. Und alles andere müsst ihr als Horrorfans selber entdecken. Und wenn ihr richtige Horrorfans seid, dann dürft euch dieser Film auch gefallen. Das war vielleicht ein eine gewagte Aussage, weil bei Horror ist es ja ich, ähnlich wie mit Komödie. Das ist immer sehr subjektiv, was einem da gefällt. Man kann sagen, obwohl ich jetzt nicht der grösste Fan bin von den Verfilmungen, wem die gefallen haben, der dürfte sicher auch mit Barbarian ähm, seine Freude haben. Das zu dem. Und äh, das wären eigentlich so die Filme, die ich noch, die jüngst auf Netflix oder sonst irgendwelchen Streaming-Plattformen erschienen sind, die ich noch empfehlen könnte. Jetzt kommen wir noch schnell so zum Rundumschlag, was ich eigentlich alles so Filme habe, nachgeholt habe, die ich schon ewig lang mal schauen sollte. Da gibt es ein paar kinderfreundliche Filme drin. Und zwar äh, habe ich m- vor dem ersten Arbeitstag nach der Ferien, wie es allen geht. gibt, dass ich so Wochen Ferien hatte über Weihnachten, Neujahr, und es hat mir ehrlich gesagt richtig gestunken, wieder zu arbeiten. Und bin ich aber so, das, so, äh, das kenne ich noch aus der Schulzeit. Früher, aber so nach der Ferien, da war ich aber so richtig angeschissen, <lacht> am Sonntagabend vorher. Und ich immer froh, ob man sich irgendwie noch ein bisschen ablenken konnte, mit irgendeinem guten Film oder etwas. Und da habe ich dieses Jahr etwas ganz Gutes gefunden, was mich irgendwie aus dem Arsch rausgezogen hat. Und die lachen jetzt vielleicht, aber es ist der Film «Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer» aus dem Jahr 2018. Nach den berühmten Büchern von Michael Ende – wo 1960 und 1962 sind Regie geführt hat Dennis Gansel, den kennt der King aus den späten 90er, Anfang 2000er-Seiten, Mädchen, Mädchen. Also ich weiss auch noch, dass ich zum Mal, als ich Jugendlich war, der Film ein Begriff war. Dann Mek- Mechanic Resurrection, eine Fortsetzung zum Film Mechanic, den er schon international vor Ohren gemacht hat, Dennis Gansel. Und er ist auch ein Drehbuchautor nebenbei, wo eher schon mitbekommen was er da gemacht hat. Die Welle zum Beispiel, wir sind die Nacht oder die vierte Macht. Und hat jetzt eben dürfen bei Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, Regieführer im 2018 Der hat ein Budget gehabt von 25 Millionen Euro. Das ist eines der grössten Budgets von für einen deutschen Film. Er muss zumindest dann zumal Darsteller, also der Henning Baum, den ihr vielleicht kennt aus der letzte Bulle, Dann der Christoph Maria Herbst dürfte Begriff sein, Da kennt man ja von Stromberg, der Uwe Ochsenknecht, deutsche Schauspieler, oder? oder Michael Bulli Herbig, der hier ähm, als Synchronsprecher an einen kleinen Hauptdrachen seine Stimme verleiht. Ja, die Story, die kenne ich schon als Kind. Mit mir die Bücher vorgelesen, ich hab ein Hörspiel von Jim Knopf, es ist die kleine Insel Lummerland, wo der Lukas der Lokomotivführer und andere drauf leben, wird, ein es, Päckli abgeben, häuslicherweise wo eigentlich noch jemand anders hat. Und dort ist ein kleines Kind drinne, ein Baby, in so einem Körbli mit einem Brief dazu. Und, äh, ja, und sie fragen sich natürlich wo das Kind herkommt. Sie behalten es und, äh, da wachsen dort auf, in diesem Lummerland. Und irgendwann merkt man die, wenn der Gym, wie man ihn nennt, der Gym-Knopf, wenn der dann mal gross ist, gibt es zu wenig Platz auf diesem Lummerland. Und darum sagt der König Alfons IV von zwölften, dass der äh, Log- Lukas mit seiner Lokomotive Emma weg muss, weil dann entsteht nicht Platz. Und der Lukas der macht es schweren Herzens. Der Jim der, will sich ihm aber anschliessen. Und so reisen sie beide zusammen los und erleben ganz viele lustige Abenteuer. Ja, jetzt denke ich vielleicht, warum habe ich da viel mehr jetzt geschaut? Ich meine, 2018 ist es jetzt gleich auch schon vier, fast fünf Jahre her. Wenn ich so viel mit dieser Geschichte verbinde, und das ist tatsächlich so, dass ich vor ein paar Jahren mal angefangen habe, der ist jetzt schon ein Zeitchen auf Netflix, und dann, mir irgendwie etwas ein bisschen zu rein ist am Anfang. Aber mit Bernd hat man dann gesagt, hey, das ist im Fall wirklich ein super Film, also cool umgesetzt und so. Und dann habe ich, gefunden, an dem besagten letzten Ferienabend, bevor ich wieder äh, musste arbeiten musste, dachte ich mir gedacht, ja komm es gibt dem noch mal eine Chance. Und lustigerweise hat er mich von Anfang an gepackt. Manchmal muss man einfach so stimmig Stimmung sein. ich muss sagen, es ist wirklich ein knapp zweistündiges, wunderbares Vergnügen wo ja, alle, die die Jim-Knopf-Geschichte irgendwie nur ein bisschen gerne haben oder nur ein bisschen Bezug haben zu diesem Film, würde ich unbedingt empfehlen, dass man diesen Film schaut. schleiter leider ein bisschen ein Misserfolg, habe jetzt bei Recherche herausgefunden. Also von den 25 Millionen, die er gekostet hat, hat er nur 10 Millionen wieder eingespielt. Es hat dann gleich gleich darauf eine Fortsetzung gegeben, weil es ja auch zwei Bücher gab, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, für den Teil und Jim Knopf und die wilde 13, der zweite Teil und der ist dann auch in filmischer Form rausgekommen im Jahr 2020. Und da habe ich mir auch noch reingezogen, einfach weil ich so ein Komplettierungsgen in mir habe, dass ich irgendwie alles immer muss, ähm, vollständig schauen wenn es irgendwelche Mehrteiler sind oder so. Aber ich muss ganz klar sagen, er ist sichtlich schwächer als der erste Teil, aber ging noch sehr unterhaltsam. Also wenn ihr zu der Jim-Knopf-Geschichte eine Bezug hat und auch zu Komplettistinnen und gehört gehören, ja, dann würde ich sagen, schaut mich der Film gleich noch dem, Es gibt ein bisschen Abzug, weil von mir aus auch, gewisse Änderungen sind gemacht worden, was das Buch angeht. Wo ich aber muss sagen, wahrscheinlich liegt es daran, dass sie zu wenig oder weniger Budget haben und vielleicht wegen dem ein bisschen aufwendigere Sachen müssen lassen und ja, der ist wirklich einer für Fans weil, oder für solche, die es wirklich interessiert, weil der findet man aktuell auf keiner Streaming-Plattform. Und ich habe mir jetzt den, ich mal ausgelernt hatte, f- ja, knapp fünf Stutz dafür gezahlt. Und ja, eben, wer sich das nicht will, gönnen oder so der Leiste besser gesagt, ja, der lässt es gescheiter lassen Aber eben, wie gesagt, von mir aus gesehen, wunderbar gewesen. Der Jim Knopf und der Lukas, der Lokomotivführer, also den empfehle ich mich sehr. ist aktuell immer noch auf Netflix drauf. Ja, und nachher geholt habe ich auch noch einen anderen Film, den ich schon relativ lange auf meiner Liste habe, den ich schauen Und das ist Sicario, der zweite Teil, Day of the aus dem Jahr 2018. Und wie du schon gehört hast, ist die Fortsetzung vom Film Sicario aus dem Jahr 2015, wo ja ist inszeniert worden von Denis Villeneuve, einem sehr begnadeten Regisseur, der unter anderem Enemy gemacht hat, Arrival Blade Runner 2049 oder Dune, die neue vier Filmungen, die ja der erste schon rausgekommen ist, der zweite ja das Jahr oder Ende dieses Jahres soll Die Story von Sicario dreht sich um eine junge FBI-Agentin, Demi Blunt, die an der US-amerikanischen Grenze zu Mexiko mit den Auswirkungen des Drogenkrieges zu kämpfen hat und sich mit den zweilichtigen Methoden vom Regierungsagent Josh Brolin und seinem Söldner Benicio del Toro muss umschlagen ja, es ist sehr ein sehr atmosphärischer Film. Ein super Team hat der, äh, Daniel Neuf und vor der Kamera versammelt. Hinter der Kamera der Roger Deakins kennt man seit den 70er Jahren als wunderbar begnadeten Kameramann. 1984 ist er schon dabei, gewesen, die Verurteilten. Fargo, Lebowski und noch weitere cohen filme wie No Country for Old Men. Zum Beispiel wäre hier beim James-Bond-Film Skyfall, der Kamera verantwortlich gehabt. Blade Runner 2049 oder als letztes 1917 von Sam Mendes. Also wirklich, müsst unbedingt mal schauen, wie der Bildfilm ist festhalten. Das ist einfach wahnsinnig. Musik ist auch von einem sehr begnadeten Komponist gemacht worden, von Johann Johansson. Der ist leider im 2018, im Alter von 48, schon gestorben, an Überdosis Kokain. Und würde das Ganze gemischt hat mit irgendwelchen Grippemedikamenten, die er noch, noch zu sich genommen hat. Viel zu früh gestorben, sehr schade. Aber trotzdem festgehalten seine musikalische Künste in diesem wunderbaren Meisterwerk Sicario, wo man von mir aus gesehen unbedingt nachholen muss, wenn man mal so ein bisschen filmisch ja, einfach mal schwelgen können. Fingert ihr aktuell auf Netflix. Und jetzt habe ich eben auch den zweiten Teil endlich nachgeholt. Dort hat es relativ viel Wechsel gegeben. Die Crew-Regie hat der Stefano Solina geführt, der italienische Regisseur, der vor allem vor Seri Gomorra kennt. Die Musik hat eine Dame namens Hildur, oh shit, jetzt, ja, jetzt kommen schon meine Grenzen wieder, die nördlichen Namen. Hildur Wano Dot Hier oder irgendwas bis ich entschuldigt. keine Ahnung, wie man den Name richtig ausspricht, aber man kennt sie vor allem als Komponistin bei Serie bei Serie «Chernobyl» oder aus dem Film Joker. Die Kamera hat Darius Wolski gemacht. Der ist schon bei Pirates of the Caribbean, Tale «Tale bis vier dabei, Alice in Wonderland von Tim Burton oder als letztes House of Gucci. Wo, ähm, ja, der ist rausgekommen, glaube ich, das letzte oder vorletzte Jahr, das bin ich mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, eben, Kamera kann man eigentlich auch nicht klagen. Wer geblieben ist, ist der Dreibuchautor der Taylor Sheridan und diverse Dar- Darsteller, wie zum Beispiel der Benicio del Toro und der Josh Brolin. Das Mal es wieder um Drogenkartell. Und zwar sollen die beiden zwielichtigen Herren, äh, Drogenkriege oder beziehungsweise Kriege euch Zettel zwischen zwei Drogenkartell. Viel mehr sollte man hier nicht verraten. Man kann sagen, dass es immer noch auf einem relativ hohen Niveau ist, die ganze Story und auch die Inszenierung etc. Aber der Film nimmt ganz auf das Original oder an Original herkommt aus dem 2015. Aber man muss sagen, das wäre auch ehrlich gesagt ein Wunder, wie man das geschafft hat. Ich würde aber gleichen eine Empfehlung aussprechen. Also wenn der Sicario schon gerne gehabt der dann könnt ihr von mir aus gesehen auch gut der zweiten Teil anschauen. Der ist seit kurzem auch auf Netflix. Der nächste Film, den ich noch drüber möchte reden, für den hätte ich eigentlich vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, knapp drei Jahren Tickets gehabt für das Bern Expo Open Air Kino. Dummerweise äh, bin ich vorher in Apero und das Apero ist dann irgendwie so lange gegangen, dass wir plötzlich gemerkt dass wir den Start des Films verpasst Aber jetzt haben ich ihn endlich endlich nachholen und ihr reden vom Film Ford vs. Ferrari aus dem Jahr 2019. Vom Regisseur James Mangold, der kennt man aus ganz vielen wunderbaren Filmen oder von ganz vielen wunderbaren Filmen. Copland zum Beispiel Identität Walk the Line, das Biopic über Johnny Cash, dann Todeszug nach Yuma. Logan, also der letzte Teil äh, von der Wolverine-Saga, wenn man dem so will, sagen Und er ist auch der Regisseur vom nächsten Indiana-Jones-Film, oder das Jahr so rauskommt. Da bin ich ja sehr gespannt, ob äh, <lacht> James Mangold es schafft, äh, das nicht ganz so schweren Erbe, wo der Vierteil hingerlang hat, irgendwie, ja, das, den ganz Karren aus dem Dreck ziehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber eben hier es jetzt um Ford vs. Ferrari. Also Geschichte, könnte man sagen, es ist äh, Ford, also der Autohersteller Ford, der gern im Rennsport gerne ein bisschen mehr möchte sagen haben, der vor allem von Ferrari dominiert wird und das Ziel ist dort um 24-Stunden-Rennen von Le Mans den ersten Platz zu holen mit dem neu entwickelten Ford GT 40. Ja, der gehört es dreht sich hier sehr viel um Auto und um Autorennen. Spielt in den 60er Jahren natürlich, ähm also, natürlich, das habe ich auch gar nicht gesagt, aber den zumal, wo eben Ford probiert hat, da renntechnisch ein bisschen, äh, in der vorderen Reihe mitspielen Und wer gern eintaucht in Die vergangene Zeit, irgendwie also seit 60er mit der Musik und allem, ist wunderbar bedient, wo natürlich braucht man auch ein bisschen Benzin im Blut, wenn man diesen Film will, können geniessen kann. Und eine kleine Warnung, alle die, die vorhaben, gleich mal ein Ford zu kaufen, schaut vielleicht, der Film geschieht nicht. Sonst könnte es vielleicht dazu führen, dass ihr äh, nie mehr so ein Auto von Ford weit kaufen könnt. Unbedingt Benzin im Blut haben bisschen, und Freude haben an alten Oldtimer, würde man heute sagen, denn zumal sie ja noch neu, in den 60er Jahren und unbedingt eine Empfehlung für den Film Ford vs. Ferrari, über die Anstelle ich noch gar nichts gesagt. Matt Damon und Christian Bale, wunderbar. sehr ja, so quasi so eine, so eine Bromance, eine gute, schöne Mannen-Freundschaft, die ich in diesem Podcast auch schon gesagt habe, dass, ich das, dass, dass mir das immer sehr sympathisch ist, wenn ich das in einem Film sehe. Fingert ihr aktuell auf Disney+. Plus? Ja, und dann habe ich endlich einen anderen Film nachgeholt, den ich im Kino verpasst habe. Und das konnte ich können, dank Sebastian Stu Gross vom Telehorst. Liebe Grüße an dieser Stelle in höchsten Norden auf. Wir haben uns ja im November getroffen und äh, mit dem Andi zusammen, also seinem Kollegen vom Podcast und dem Christian Kühne-Kühnemann aus, vom Podcast Movie Break. Haben wir uns physisch getroffen zu Köln und natürlich auch schön Geschenke ausgedauscht. Und das hat uns eben auch einen Blu-ray geschenkt von einem Film, vom Regisseur, den ich konsequent irgendwie ignoriert habe die ganze Zeit, obwohl er sehr geschätzt wird für, für Filme mit starken dreibücher dass ich Titel dabei wie zum Beispiel «Boogie Nights», «Magnolia», Punch Drunk Love», «There Will Be Blood», «The Master», «Inherent Vice* und, 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 und. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe keinen einzigen von seinen Filmen bis jetzt gesehen. Der allererste Berührungspunkt war der Film, den ich dank dem Stu als Blu-ray besitze. Und es ist der Film hier vom Regisseur Paul Thomas Anderson. Do you know who I am? Yeah. Do you know who my girlfriend is? Barbra Streisand? Barbra Streisand. Sand. Sand, yeah, like Sands. Like the ocean, like beaches. Barbra Streisand? No, like Streisand. Sand. Do you really want to see my boobs? Can I touch them? See you tomorrow. Ja, ich gehe jetzt mal ganz schwer davon aus, dass ganz viele von euch den Film auch nicht gesehen haben. Darum muss ich mich auch gar nicht so schämen. Aber ich würde mich den unbedingt ans Herz legen. Und von was rede ich eigentlich? Vom Film Licorice Pizza aus dem Jahr 2021. Ich hätte mich können können, dass ich den erst jetzt geschaut habe. Wobei man muss sagen, es ist schon ja schön, wenn man sich solche Perlen man vielleicht gar nicht unbedingt davon weiss, sich auch etwas für später spart, weil sonst, wenn man auch guten Filme so früher schon sieht, bleibt dem ja nichts mehr für die, spät- für die spätere Zeit. Ja, es geht um einen 15-jährigen Schauspieler und eine 25-jährige Assistentin von einem Fotografen, die sich beim einem Fotoshooting an der Schule treffen und sich näher eine wunderbare Freundschaft und vielleicht auch sogar ein bisschen mehr daraus entsteht. Licorice Pizza. Fast zwei Stunden, fünfzehn, wird da erzählt über die Freundschaft von diesen beiden, so, man könnte fast sagen, in episodenartigen Sequenzen, so ein bisschen das Leben von Anfang 1970er Jahren beleuchtet. Und die, die wir kennen, die wissen, dass das genauso wie auch, die Zeit, wo Ford vs. Ferrari spielt, in den 60er und 70er, dass das so eine Zeit ist, wo ich eine romantische Verklärtheit dafür habe. Ich habe die nicht selber miterlebt, aber das ist für mich so eine Zeit, wo ich eigentlich gerne miterlebt habe, schon schon musikalisch und irgendwie auch so das Ganze. Das gefällt mir einfach irgendwie. Und auch dieser Film, der ist herzallerliebst gemacht und umgesetzt und gibt ihm irgendwie so ein wunderbares Gefühl. Also wieder einer von diesen Filmen, man wo, wo ich Ihnen empfehlen würde, wenn ich am Sonntag irgendwie anschieße und am nächsten Tag wieder irgendwie zu die Schule müssen zu gehen oder zu bügeln, schaut euch doch Licorice Pizza an und dann geht es nicht nachher. einfach gut. Es gibt auch viele Gastauftritte von gestandenen Hollywood-Grössinnen. mehr, wollen die gar nicht verraten. Ihr hättet es schon gehört, einer davon ist äh, ein Schauspieler, der aktuell noch unterwegs ist und ich muss sagen, wahrscheinlich die geilste Rolle, die ich bis jetzt von immer gesehen habe, sage Strike nur End. Und Wahrscheinlich habe ich das jetzt auch falsch ausgesprochen. «Liquorice Pizza», definitiv ein Film, den ich auf jeden ich in Zukunft regelmässig in Blu-Ray-Player hineinkomme. Für mich, wenn man das irgendwie in einer Bewertung äh, niederschlagen ein Füffi von einem Füffi. Also fünf Sterne von fünf. Gar keine Frage. Kommen wir zum nächsten 5 von 5. Das ist das gutes Stichwort. Ich habe nämlich einen Film nachgeholt. Den habe ich ohne, ohne Scheiß wirklich seit anderthalb Jahren bei mir in meiner Mediathek und habe einfach noch nicht geschaut, weil ich bis jetzt, glaube ich, ich nicht die richtige Stimmung bin für das. Aber jetzt die letzten zwei Wochen, die ersten zwei Wochen von dem Januar 2023, hatte ich eh so eine spezielle Stimmung. Gehabt, mit, ich kann irgendwie jeden Film schauen und kann damit etwas abgewinnen. Also ich bin richtig, so, so, so richtig schön offen für alles. Und genau da hat dieser Film eben irgendwie auch hinein gepasst. Und es ist eher schon ein bisschen älter. Also ich meine, der hat jetzt mittlerweile fast 30 Jahre auf dem und dieser Film. «All right, I have an admittedly insane idea, but if I don't ask you this, it's just gonna haunt me the rest of my life.» I have no idea what your situation is, but I feel like we have some kind of uh, connection, right? Yeah, me too. Great. So listen, here's the deal, this is what we should do. You should get off the train with me here in Vienna and come check out the town. We just got into Vienna today and we're looking for something fun to do. Sprechen English? Yeah, of course, yeah. Do uh, we speak German for a change? Now I'm gonna call my best friend in Paris, who I'm supposed to have lunch with in eight hours. Okay? Okay. okay. Ring, ring pick up the phone uh oh, hello i don't think i'm going to be able to make it for lunch today i'm sorry i met a guy on the train and i got off with him in vienna we're still there are you crazy <lacht> i love it ja das dönnt vielleicht jetzt so ein nach einer blöden schnauze ist es aber mir sich nicht und ich rede vom Film «Before Sunrise» aus dem Jahr 1995. Regie geführt hat Richard Linklater und er ist bekannt dafür, dass er sich so jahrelange oder jahreübergreifenden filmischen Projekte widmet. «Boyhood» ist da zum Beispiel auch noch so ein Stichwort. Das ist der Film, der vor ein paar Jahren den Oscar gewonnen hat, weil dort über eine Zeitspanne von, glaube ich, zehn Jahren oder noch länger der Film ist reit Also alle Darsteller, die in diesem Film ähm, sehen, wie sie alt werden, die sie effektiv Outboard. Also ein krasses Projekt. Und mit «Before Sunrise» ist es ein bisschen ähnlich, sagen wir es mal so. Also der, der Teil hier, 1995, habe ich gesehen, da treffen sich zwei anfang 20 der Ethan Hunt, äh, Ethan Hunt, <lacht> ja, Freut ich der Ethan Hunt wäre davon von «Mission Impossible». Nein, der Ethan Hawke natürlich. Aus Amerika trifft die Französin Julie Delpy im Zug nach Wien. Sie kommen spontan ins Gespräch, merken, dass es funzt zwischen ihnen beiden und er schlägt ihr doch vor, dass sie zu Wien zusammen mit ihm aussteigt. Er muss dann dort am nächsten Morgen den Flug nehmen, äh, Fl- nehmen und er schlägt vor, dass sie doch bis dann zusammen Zeit verbringen. Und das machen sie dann auch, verbringen eine wunderbare Zeit. Warum finden der Film toll? Ja, ich hast schon gesagt, hast dort nach einer blöden Schnauze. Ist eigentlich nicht, weil es ist echt, ich, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der größte Fan von romantischen Komödien, aber das hier ist jetzt ein Unterschied, weil ich könnte mir vorstellen, solche Situationen können einem wirklich passieren, ich meine, du triffst irgendwie jemanden, Irgendwo merkst du eigentlich, wäre auch äh, die Zeit, die sie zusammen haben, jetzt ist es vorbei. Aber man möchte sich noch nicht ähm, sich von dieser Person trennen und schaut sich vor, hey Mann, es funktioniert doch so gut zwischen uns, komm, wir verbringen doch noch ein bisschen länger Zeit, nimm doch du den Zug morgen und ich nehme dann später einen Flieger oder weiss ich was. Oder? Also, ich kann ehrlich sagen, mir sind ja schon so Situationen passiert und darum finde ich das sehr ein sehr realistisches Szenario was mir sehr gefällt. Kulisse Wien ist wunderschön. Man sieht die beiden, wie sie dort durch die Stadt schlendern, an verschiedenen Orten Zwischenhälter machen, ganz viel reden und ich muss einfach sagen, ja, es ist echt ein cooler Film, cool geschrieben, und cool gemacht. Was man auch noch muss betonen, ihr habt es gehört, oder vielleicht für's ein paar euch jetzt Nase, man muss definitiv Stimmung sein, für diesen Film gerne zu haben. Er ist leider aktuell, ich habe ich habe schon ein Zeitpunkt auf einer auf Filmmediathek von mir gehoortet und nie geschaut. Er ist leider aber auch auf keiner Streaming-Plattform verfügbar. Aktuell. Ich würde es aber sehr empfehlen, wenn ihr mal Gelegenheit habt, Before Sunrise zu schauen. Für mich, wie ich gesagt habe, oh, das 5 von 5. Unbestritten. Es gibt auch zwei Fortsetzungen, wo eben so ein bisschen der Stil von Richard Linklater ein bisschen zum Ausdruck kommt. Er hat nämlich neun Jahre später die erste Fortsetzung gedreht, «Before Sunset», wo sich eben die beiden dann wieder begegnet, das mal zu Paris. Und er neun Jahre nochmal später, hat es die zweite Fortsetzung gegeben «Before Midnight». Wo, der auch zeigt, wie sich die beiden in dieser Zeit verändert haben, in den letzten neun Jahren und vor allem, wie sie, ähm, zu Angst stehen. Also, man sieht auch die drei Lebensabschnitte, Anfang 20, Mitte 30 und dann Anfang 40 wunderbar in diesen drei Filmen, ich muss sagen. Man kann die Filme auch recht gut nacheinander schauen. Also in der ersten Tag Bock, hatte, den zweiten zu schauen. Und in der zweiten hatte ich den dritten auch noch schauen. Man muss aber schon sagen, dass sie qualitativ immer ein bisschen schwächer werden. Obwohl, man muss sagen, also sie sind immer noch relativ gut und auf einem sehr ähm, passablen Niveau. Also der erste, wie gesagt, das 5 von mir aus. Gesehen, der zweite, wenn man müsste in der Not oder in Punktzahl ausdrücken müsste, 4 von 5. Und der dritte von mir aus noch 3 von 5. Aber eben, wie gesagt, wenn ihr gerne gut geschriebene Autorenfilme hat wenn man zu einem Menschen zuschaut, wie sie <lacht> über Gott und die Welt philosophieren, dann kann ich dafür unbedingt empfehlen. Also ein sehr schönes Werk von Richard Linklater, das ich jetzt endlich auch mal habe nachgeholt habe. Über das wollte ich ursprünglich gar nicht reden, weil ursprünglich ging es ja darum, euch einen Überblick zu geben, was hier auf diesem Kanal in nächster Zeit noch passiert. Aber es gibt etwas, wo ich vorher noch gerne ein bisschen darüber möchte reden. Es ist etwas schwierig herauszufinden, wie viele Filmversionen das es von dieser Geschichte effektiv gibt bis heute. Ich habe etwas nachher recherchiert und ähm, ein paar Listen gefunden, die ich durchgezählt habe. Und dort, dort gehen die Zahlen auseinander. Aber ich muss sagen, wahrscheinlich sind es mindestens etwa 24 verschiedene Filmversionen, die es in den letzten 85 Jahren von dieser Geschichte gegeben hat. Allein letztes Jahr hat es zwei neue Versionen von dieser Geschichte über die enti reden wir hier nicht. Das ist wieder so ein Paradebeispiel für üblich äh, üblichen Cash-Grab von Disney, dass sie einen von ihren erfolgreichsten Zeichentrickfilmen noch mal haben, neu aufgelegt haben, als realverfilmende Anführungszeichen. Da rede ich lieber über die andere Version, die kurz vor Jahresende auf Netflix ist veröffentlicht wurde. «From my many on this earth, I had so much to say... About imperfect fathers and imperfect sons. And about loss and love. I've learned that there are old spirits who rarely involve themselves in the human world. But on occasion, they do. I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but <laughs> you don't. A story. The Wooden Boy. Ja, man kann sagen, es ist meistens ein gutes Zeichen, wenn der Name eines Regisseurs im Titel eines Films steht. Weil dann kann man davon ausgehen, dass der eine relative Herzensangelegenheit ist von, für den Regisseur, diesen Film. Und bei diesem Film ist das definitiv der Fall. Und ihr habt es schon gehört, es geht um Pinocchio und der der Name des Regisseurs, der ebenfalls im Titel von Film steht von dem Film, ist Guillermo del Toro. Er hat sich Stoff von Pinocchio angenommen und seine ganz eigene Version daraus gemacht. Ja, vielleicht muss man sehr kurz sagen, wer Guillermo del Toro überhaupt ist, für die, die ihn nicht kennen. Also, da muss man betonen, er hat immer eine ganz eigene Handschrift. Es ist ein bisschen skurril, was er so in seinen Filmen. Meistens schafft er mit praktischen Effekten, obwohl mittlerweile oder, ja, ist auch immer im CGI, in der Computertechnik, nicht abgeneigt gewesen. Und was seine Filme an so sich sind, sind sie meistens relativ düster, aber gleichwohl märlihaft und irgendwie auf eine Art und Weise sehr herzlich. Beispiel für seine Filmhistorie wäre Mimic, The Devil's Backbone, Blade 2 der gemacht gemacht, die ersten zwei Hellboy-Verfilmungen, dann Pan's Labyrinth, von der absoluten das Meisterwerk von Del Toro. Pacific Rim, Crimson Peak, Shape of Water, das er ja den Oscar dafür bekommt, und Nightmare Alley, der letzte Kinofilm, den er nicht rausgebracht Und seine die ganze Pinocchio-Geschichte hat vor 15 Jahren angefangen. Dann hat er sich dazu entschieden, eine eigene Version dieser Geschichte zu machen. Und warum hat es jetzt 15 Jahre gedauert? Weil Guillermo Del Toro die ganze Pinocchio-Geschichte als Stop-Motion-Film wollte inszenieren. Und Stop-Motion, für die, die das nicht kennen, das sind eigentlich Filme, die man mit Modell macht. Also physische Modell wo man jede Bewegung einzeln muss abfilmen, mit dem Schluss das bewegte Bild und den ganzen film kannst du also könnte vorstellen, ein riesen Aufwand, kennt man zum Beispiel auch äh, mit LED-Figuren, äh, Wallace und Gromit ist das Stichwort, oder auch schon, das ist wenn ich das etwas sagt. oder Guillermo del Toro hat ein Team aus ganz erfahrenen Stop-Motion-Künstlern um sich versammelt und über ein Jahrzehnt eben, äh, wunderbaren Film auf die gestellt, wo ich Definitiv als grosses Meisterwerk bezeichnen, ihre Animationsgeschichte. Es ist wirklich ein wunderbares Resultat, das da ist äh, entstanden ist. Eine düstere, schwarz Interpretation mit Figuren, die Eck und Kante haben, also überhaupt nicht geschönt und so, disney kitschig irgendwie dargestellt werden. Und man spickt das Ganze auch noch mit der Auseinandersetzung äh, mit dem Faschismus in Italien während dem Ersten Weltkrieg. Ja, und was man auch muss betonen, ist, einerseits, wie es gemacht ist, andererseits werden dafür auch seine Stimme hergegeben. Also wir haben da die Namen wie David Bradley, den man vor allem aus Game of Thrones kennt, aus der jüngsten Zeit. Ewan McGregor, kennt ihr sicher auch, Christoph Waltz aus Österreich, bekannter Schauspieler, der vor allem jetzt beim Quentin Tarantino in letzter Zeit etwa Mal Auftritt hat. Tilda Swinton oder Ron Perlman, wo man ja kann sagen, das ist ein Durchgast vom Del Toro. Und ganz witzig, Kent Blanchett, Sie hat, während der drei Arbeiten zu Nightmare Alley, wo sie auch dabei ist, war, hat sie einem Guillermo del Toro beichtet, dass sie unbedingt eine Sprechrolle möchte haben möchte in diesem Pinocchio-Film. Ja? Weiter möchte ich die Geschichte gar nicht erzählen, weil eigentlich wäre eigentlich eine Sprechrolle schon besetzt. Gewesen. Trotzdem hat es noch etwas gegeben, für Kate Blanchett. Und wenn ihr den Film schaut, nehmt es mich den Wunder, ob ihr erratet, welche Sprechrolle sie übernommen hat. Das Fazit zu diesem Film ist wirklich ein grandioses Meisterwerk, finde ich. Und wir haben also am Schluss sogar, Gebe ich gebe sie ehrlich zu. Jemand, der nicht näher am Wasser gebaut ist, musste sogar es Trend verdrücken. Von mir aus gesehen, ohne einen Film, der ja, ein Fünfi von Fünfi ist, aus meiner Sicht, gar keine Diskussion. Das hat mir auch definitiv vor Augen geführt, überhaupt, dass ich glaube, dass Guillermo del Toro zu meinen fünf absoluten Lieblingsregisseuren zählt. Ich musste ein paar Filme noch nachholen, die ich gar noch nicht gesehen habe. Und äh, da zähle ich jetzt Pacific Rim und Crimson Peak dazu. Muss ich muss jetzt sagen, sie haben mir beide nicht vom Stühle geholt, obwohl bei beiden, muss man sagen, die Handschrift vom Del Toro erkennbar ist und eben rein vor die Inszenierung her, auch wenn die Story zum Teil ein bisschen schwach ist oder ja, ein bisschen vorausschaubar, vor allem bei Crimson Peak, muss man sagen, dass einfach die Atmosphäre und Kulissen und Defekte und alles echt, ja, Del Toro typisch einfach oben raus sind. Darum muss ich sagen, der Toro, definitiv einer von meinen absoluten Lieblingsregisseuren. Und Faust der Pinocchio schaut, der ist aktuell auf Netflix und bleibt auch, auch dort, weil er ja explizit für Netflix ist gemacht worden. Und wenn euch der Film gefallen hätte, würde ich euch unbedingt auch die 30-minütige Doku noch empfehlen, die äh, gerade hinterher gejagt wird. Und dort sieht man, wie viel Herzblut in das Projekt ist hineingelaufen. Ja, jetzt haben wir ganz viel Streaming gehabt, äh, in den letzten Leck mir 50 Minuten. Das ist unglaublich. Ich dachte, ich bringe das auf eurer Halbstunde her. Aber ja, äh, wie gesagt, wenn man über seine Leidenschaft Vater vor und über so viele wunderbare Filme, ja, dann kommt man halt einfach ein bisschen Schwärmen und Ausschweifen. Aber eben viel Streaming ist das jetzt gesehen. Jetzt würde ich aber gerne wechseln ähm, auf die grosse Leinwand, wenn es noch recht ist. Bei all diesen Filmen, die ich jetzt schon runtergeleert habe, bin ich tatsächlich auch noch äh, dazu gekommen, in den letzten zwei Wochen einmal ins Kino zu gehen. Und das ist ein Regisseur, oder von einem Regisseur, ist der Film, den ich einfach jedes Mal sofort muss ins Kino säcklen muss. Es war beim letzten Film 2018 so gewesen. Und es war beim neuen Film, den er jetzt gerade rausgegeben hat, auch so Wenn «If I've done something habe, you, just tell me what I've done here. I just don't like you no more.» Have you been rowing? Have you been rowing? Have I been rowing? Well, you yeah, are rowing. That does look like we're rowing. You can't just stop being friends with a fella. He's dull, Siobhan. But he's always been dull. Maybe this whole thing has just been about Can't you just stand up for yourself. How are you, fatty? Dancing with your dog, is it? What did you come here for? Ja, das ist der Film, warum ich eigentlich jetzt die Folge überhaupt aufnehme. In 50 Minuten habe ich über alles andere geredet. Aber eigentlich geht es mir vor allem um das wunderbare Stück hier, das das Bild zu dieser Podcast-Folge geliefert hat. Ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen, wo immer der Podcast konsumiert. Die beiden Häsel auf dem Bild. Das ist der Film, The Banshees of Inisherin» vom Regisseur Martin McDonough. Ein irischer Filmemacher, der früher vor allem wegen seiner Theaterstücke ist bekannt wurde, die wo er geschrieben hat. Und mittlerweile hat er aber auch bei vier Kinofilme geführt und dort drei Bücher geschrieben. Vorgänger wären schillernde Werke wie Brücken Sehen und Sterben aus dem Jahr 2008, NR7 aus dem Jahr 2012 und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri aus dem Jahr 2017. Und jetzt ist eben der Banshees of Inisherin» Rauskam, der dritte Teil von ursprünglichen Theaterstückreihe, die McDonough in den 90er Jahren geschrieben hatte, die sogenannte Aaron Island Trilogy. Und Banshees war das einzige Stück dieser Trilogie, das nie auf Bühne geschafft hat, dafür jetzt im Filmformat ins Kino ist gekommen wir erleben nach knapp 15 Jahren ein wunderbares Revival auf der Wand. Wir sehen nämlich nach Brücken sehen und sterben. Der Colin Farrell und der Brendan Gleeson, beide so irische Schauspieler, Sie sie wieder vereint auf der Chinalinwand. Und ja, das machen nicht als Auftragskiller, sondern sie spielen Bewohner vor fiktiven irischen Inseln in in den 1920er Jahren. Denn zumal hat auf der irischen Hauptinsel der Bürger zwischen Unterstützer und Gegner vor Anglo, vom anglo-irischen Vertrag tobet und die etwa 50 Bewohner vor der Insel in Ischerin, die gehen ihrem ganz normalen Alltag nach. Für die beiden Freunde Porrick und Colm, eben Colin Farrell und Brandon Gleason heisst es, das, dass sie sich jeden Tag um zwei treffen und zusammen ins Pub gehen Peinzinger dem täglichen Ritual wird aber unsanft Ende gesetzt, wo der Korn plötzlich eines Tages ein Projekt Freundschaft kündet. Und genau so nehmen Dinge die ihren Lauf in diesem Film. Vielleicht muss ich mal vorausschicken... Ich bin riesen Fan von dem Film und allgemein von Martin McDonough. Es ist aber so, dass der Film da, wahrscheinlich nicht für alle so etwas ist. Man muss sich mit dem typisch bitterbösen Humor von McDonough irgendwie können umgehen können. Wenn man sich auf das einladen kann und vielleicht sogar Freude an dem, erwartet einem ein wunderbares Werk mit einem Colin Farrell und Brandon Gleason in Hochform. Der Farrell hat ja vor kurzem sogar den Golden Globe abgeräumt für seine Rollen als ein bisschen dümmliche gemütsbrocken Porrick. Ja, und das ist definitiv ein Highlight von dem Film. Er, der sich einfach auch wieder mal so richtig Zähl aus dem Lieb spielt, genauso wie der Brandon Gleason. Auch ein weiteres Highlight, darf man hier auch nicht vergessen, ist Carrie Condon. Sie spielt die Schwester von Porrick und sie war so ein bisschen mein heimlicher Star von «The Banshees of Inisherin. Er lebt von seinen Figuren definitiv diesen Film. Und auch, wie sie miteinander, miteinander interagieren. Und auf das muss man sich auch einlassen. Es sind knapp zwei Stunden, wo, ja, sagen wir jetzt, Effekthascher ist nicht wahnsinnig viel passiert. Man sieht etwa die Mal, wie irgendwie etwas klebt und tätscht auf der irischen Hauptinsel, wo der Bürgerkrieg tobt. Es gibt da zum Teil ein bisschen makabere Sachen, die dann irgendwann im Verlauf von diesem Film auch ein bisschen Thema werden. Aber sonst ist es eigentlich ein relativ ja, ruhig ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir, ein gemächlichen Film, wo vor allem durch die Interaktion von den Figuren und auch durch Dialogen lebt. Und ja, wenn ihr nicht, nicht so sicher seid, ob das etwas für euch ist, dann haben wir einen guten Anhaltspunkt, weil wenn ihr drei Billboards outside eben Missouri gern kann, gehabt, euren Nerven getroffen und euren Humor, dann würde ich sagen, schon Benji ist ein wahres Vergnügen wahrscheinlich für euch. Für mich war es definitiv eins und mir sind ja auch zwei Sachen endlich mal so richtig klar geworden. Erstens, dass Colin Farrell zu meinen absoluten Lieblingsschauspielern zählte. Ich habe immer so ein das Gefühl gehabt, es könnte sein, dass er zu meinen Lieblingsschauspielern zählen würde. aber nie ganz sicher gewesen. Aber mit diesem Film hätte er es bewiesen? Ja, klar. Er ist auch eine sehr spezielle Persönlichkeit. Ein bewegendes Leben hätte er. die Drogenentzüge. Und ich glaube, der letzte war noch 2017 oder 2018 sogar. Über seine Filme kann er auch ein streiten. Er hat nicht immer so ein gutes Handling gehabt, was so drei Bücher und Filmauswahl betrifft. Aber etwas ist unbestritten, nämlich, dass er Einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler ist. Das hat er äh, schon immer zeigt, Kann zeigt er von mir aus gesehen auch diesem aktuellen Film auch wieder. Und wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, was der Colin Farrell angeht, empfehle ich euch, Filme zu schauen wie «Nicht auflegen», Brücke sehen» und «Sterben» natürlich. Einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen. Dann das Kabinett des Dr. Parnassus. Dann der Lobster». Vielleicht auch ein schwieriges Werk, je nach dem, aber auch wunderbar, wie der Colin Farrell dort aufspielt. Dann, äh, das Werk, das letztes Jahr rauskam, The Batman, wo er auch mitspielt. Und äh, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, dann könnt ihr noch auch fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Also der erste von der fantastischen Tierwesen-Reihe, könnt ihr noch zu Gemüte führen, die dort Colin Farrell auch mitspielt und von mir aus wieder eine brutal geniale Leistung abliefert. Ich finde für die Rolle, also eigentlich hat er schon viele Früher verdient, aber wenn der Colin Farrell dieses Jahr für die Rolle von Porik nicht für einen Oscar nominiert wird und gewinnt, also eben über das Zweite kann man noch diskutieren, aber zumindest nominiert werden muss er aus meiner Sicht. Ich so mal für seine Leistung mal zu würdigen, die er schon seit Jahrzehnten hier auf die Kinoleinwand bringt, finde ich, einfach, hat er sich das gute Männchen mal verdient. Der zweite Punkt, der mir ist bewusst wurde, ist eigentlich wie beim Guillermo del Toro, habe ich realisiert, dass Martin McDonough zu meinen Top 5 Filmemachern zählt. Also, er ist ja nicht nur Regisseur, sondern er schreibt ja drei Bücher und von mir aus gesehen ist er einer von meinen absoluten Lieblingsregisseuren, Schrägstrich Filmemacher. Brüggen sehen und sterben, ich habe also schon gesagt, gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Jetzt habe ich endlich auch seinen Psychopath nachgeholt, weil der habe ich bis jetzt immer so ein abgestempelt. Es kommt nicht so wahnsinnig gutes Werk von ihm, weil ich das auch immer wieder gehört habe. Jetzt habe ich den diese Woche endlich mal geschaut und er konnte mich wieder kläpfen, weil ich ihn erst jetzt geschaut habe. Der hat mich ebenfalls voll überzeugt. Ich verstehen, dass da gewisse Leute ein ihre Mühe haben damit. Aber ich muss sagen, der Martin McDonald trifft einfach mit seinem Humor bei mir zu 100% einfach ins Schwarze. Das hat sich bei Banshee so wieder gezeigt. An gewissen Stellen bin ich der Einzige, der im Kinosaal gelacht hat. Und zum Teil habe ich auch komische Blicke geerntet von anderen Besucherinnen und Besuchern im Kino, weil sie denkt, denken, hey, was, was schläft es jetzt denn, dass der bei dem lacht? Aber irgendwie, eben, wie gesagt, das, bei gewissen Leuten bleibt das lachen, wahrscheinlich im Haus stecken, andere Längen es ein gering, aber ich ich habe einfach meine wahre Freude an diesem Film. Und darum äh, Martin McDonagh einfach einer von meinen absoluten Lieblingsregisseuren. Eine grosse Empfehlung von mir an euch, Banshees of Inisherin unbedingt noch im Kino schauen. Wie gesagt, es ist eine gute Woche jetzt im Kino, wenn der Bock hat auf ein bisschen schwarzen Humor und äh, macht bisschen etwas anderes als das effekthascherische Hollywood-Kino, das sonst so auch dominiert. und mögt es dann Film gönnen, wenn er einigermaßen erfolgreich ist. Wahrscheinlich ist es halt gleich so noch ein kleiner Geheimtipp, obwohl es mit Dünktig hören. Relativ viele Leute über diesen Film reden und es wäre doch einfach super, wenn man den irgendwie unterstützen könnte. Also, und damit es vor allem der auch in Zukunft so wunderbare Filme gibt von Martin McDonough. So viel von mir zu «The Banshees of Inisherin. Ja, das ist jetzt ein relativ umfangreicher Rundumschlag gsi <lacht> von mir, was so in den letzten Wochen gegangen ist filmtechnisch. Ein paar Empfehlungen für euch wo dir vielleicht äh, sogar auf einer äh, Watchlist drauf tät wie gesagt zum meisten oder ganz viel bekommt ihr auf den Streaming Plattformen Netflix oder Disney Plus über und das ist so ein der Startschuss für das, was bei den Filmsünder im 2023 passiert. Wie gesagt, Sünder, die haben wir mal so ein bisschen in den geschickt. Aber wie gesagt, in den nächsten Monaten wird Filmsünder technisch ganz viel passieren. Ich kann euch da jetzt noch eine kleine Übersicht liefern für die, die es interessiert. Es geht schon los im Februar. Da... Gibt es ähm, aktuelle Werke, was es sicher wert wird, sie darüber zu reden. Ich mache ja immer so ein bisschen äh, die Marvel-Reihe ein bisschen schlecht. Aber die hat es gefunden, wenn ich schon diesen Filmsünderkanal habe, muss ich den Marvel-Filmen wieder mal eine Chance geben. Und auch mit Leuten die über die Filme diskutieren, die tatsächlich eine Leidenschaft haben. Das ist auch ganz wichtig. Also, ihr werdet nicht nur mehr hören, hier Monologe runterzulieren, sondern ich werde auch wieder mit ganz vielen Gästen zusammen die Podcast-Folgen bestreiten. Über aktuelle Filme im Februar ist Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania auf der Liste, wo ich sicher mit jemandem zusammen wieder bestreite. Im März, Scream 6, ich ja über Scream 5 oder, wie er ja heisst, Scream letztes Jahr, äh, alleine einen Podcast gemacht, Das Jahr möchte ich gerne mit jemandem, der sehr grosser Scream-Fan ist, über diesen sechsten Teil reden. Nachher im April habe ich ein Special Double Feature geplant, dann kommt nämlich Super Mario Bros., der Animationsfilm, raus. Und ich habe mir mit einem guten Freund aufgehört, dass wir nicht nur zusammen Super Mario Brothers im Kino schauen, und darüber reden, nein, wir haben uns tatsächlich vorgenommen, der 1993 Erscheinung Super Mario Bros. nachzuholen, beziehungsweise ich habe schon mal gesehen vor Jahren, aber aber der hat ja noch einen recht, 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 recht schlechten Ruf. Und das könnte relativ lustig werden, wenn wir zuerst über diesen Film reden und dann das äh, aktuell Super Mario Brothers zusammen und schauen. Und da freue ich mich sehr Mai ganz klar dabei, Guardians of the Galaxy Volume 3, der zweite Marvel-Film, der hier bei den Filmsünder ein Thema wird sein. Den werde ich auch mit jemandem besprechen. Und im Mai kommt ja auch der zehnte Teil von Fast and Furious raus, der ja auch so ein bisschen... Hit and miss ist, sagt man da auf Englisch. das kommt mir jetzt gar ein das deutsches Wort in Sinn tut mir leid. Aber äh, über die ganze Reihe rede ich dann auch mit jemandem und das wird eine sehr eine lustige Aktion, weil man hier neun ja, Filme im Voraus nochmal muss muss, plus noch ein äh, Spin-Off. Und der zehnte Film dann noch im Kino, also das wird sicher auch ganz interessant. Auf den Juni freue ich mich auch sehr, da kommt dann... Ähm, der nächste Teil von Mission Impossible Reihe aus Dead Reckoning Part 1 und das heisst für mich, mit jemandem, der sehr grosser Action-Film-Fan ist, die ersten sechs Filme auch noch mal nachher und darüber zu reden und den eben der auch noch so richtig von zu nehmen. Eine ganz interessante Mission Impossible-Reihe mit der ganzen Geschichte, die dahinter ist. Ja, ähm, ja, dann geht es weiter mit zweiter zweiten Jahreshälfte. Indiana Jones 5 könnte das Thema werden. Dann soll ein neuer Turtles-Film rauskommen, der natürlich auch interessant wäre. Expendables, irgendwie im Herbst der zweite Teil von Dune, wobei man, ja muss sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fan vom ersten Teil, aber genau darum sollte man vielleicht den auch noch irgendwie thematisieren. Und im Dezember wird ja der zweite Teil von Ghostbusters Afterlife, wo ich dann wahrscheinlich jemanden nochmal rekrutieren kann, wo ich schon über den ersten Teil Ghostbusters Afterlife reden, Lass darf. Darf mich also überraschen Da geht noch ganz viel auf diesem Filmsünderkanal. Es gibt aber noch zusätzliche Formate, die wir hier bedienen, die ihr auch schon kennengelernt habt im letzten Jahr. Zum Beispiel das Spezialformat, wo ich mit Leuten über Klassiker von Filmgeschichte rede, über Filmreihen. Oder ähnlich sind wir das ja schon bei «Back to the Future», «Blues Brothers» oder also tolle Trilogie» hey gemacht hey, im letzten Jahr. Und da kann ich auch schon ankommen, dass da Ende Feb- Februar etwas auf euch zukommt. Eine richtige trash Filmreihe, reihe wo ich mit dem lieben Christian Kühne, Kühnemann, auseinandernehmen. Und das dritte Format, wo wir hier auch noch bedienen wollen, den aktuellen Filmen und der Spezialfolge. Das Format Fiefer Olymp möchte ich hier bei den Filmsünder auch weiterhin ähm, aufrechterhalten. Da haben ja schon mal ein FIFA Olymp gemacht zu James-Bond-Darsteller und äh, Lieblings-James-Bond-Filmen und der schlechtesten James-Bond-Filmen. Nächste Episode von diesem Format gibt es im Februar, wo ich mich wieder einiges mit meinem lieben Vater zusammen tue, wo man uns wieder ein Thema usepickt, das sich perfekt eignet, für so einen FIFA olymp abzuhandeln. Das wäre so das, was in der nächsten Zeit auf dem Filmsünder-Kanal passiert. Die nächste Episode die ihr schon nächstes Wochenende über. Und zwar geht es hier da um das Epos, kann man schon fast sagen, Babylon. Ein 3-Stunden-Epos was also über Hollywood geht in den 20er Jahren, was also der Wechsel ist vom Stummfilm zum Tonfilm vom wunderbaren Regisseur Damien Chazelle, wo ja bekannt wurde vor allem durch sein Musical «La La Land». Und eine richtig großartige Darsteller, Riege versammelt hat, Margot Robbie, The Brad Pitt und, 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 und. Darum wird die nächste aktuelle Filmsünderfolge nächstes Wochenende über Babylon Sie Wollt einfach leider nur reden. Aber dann ich Ihnen, ist der vorbei mit dieser Einsamkeit und werden wir wieder ganz viele wunderbare Stimmen zu euch in die Ohren schicken. Das wäre es mit dem kleinen Rundumschlag, der jetzt gleich eine Stunde dauert hat. Äh, Chapeau, alle, die das haben, wir durchhalten. Und ja, schaut doch ein paar Filme und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier auf dem Filmsünder-Kanal. Liebe Filmsündis, ganz eine gute Woche und Action!